0: Действительно, доклад в общем, существенно отличается от многих публикаций последних лет, в том числе Мирового банка, потому что он переносит акценты с макроэкономических проблем на проблемы конкурентоспособности российских отраслей, на проблемы повышения производительности и накопления человеческого капитала. Вот в таком изменении содержания доклада я вижу неявное признание зрелости политики российских макрорегуляторов, прежде всего Центрального банка и Минфина. И, в общем, это говорит о том, что контрциклические меры, которые применяются в этой сфере, на мой взгляд, достаточно адекватны. Одновременно такое смещение подхода несет риски для мирового банка, потому что отраслевые вещи, микроэкономика, они всегда сложнее для внешнего наблюдателя, чем, скажем, макроэкономические вещи. Я не буду говорить комплименты, с моей точки зрения, работа весьма профессиональная, которая основана на достаточно совершенной методологии, которая может выдержать, в общем, любые серьезные стресс-тесты. Я скажу о нескольких вещах, которые, в общем, вызвали у меня вопросы. Вопрос первый связан с тем, что вот коснувшихся достаточно таких животрепещущих вещей, все-таки большинство предлагаемых мер... Они носят такой нетаргетированный характер, а направлены на улучшение инвестиционного климата, что, в общем, создает такое ощущение, что такой стандартный многолетний набор рекомендаций российскому правительству, таким, как, скажем, развитие э, конкуренции, бюджетная стабильность, административные реформы, транспортная, инфраструктура, они просто сегодня переименованы в меры по преодолению барьеров на пути роста э, производительности. А, Но ну, чтобы не быть голословным, я скажу, что, например, при рассмотрении, очень актуальном рассмотрении важных э, проблем информационно-коммуникационного сектора, собственно, обсуждению мер в этом секторе посвящены... Э, Четыре страницы — это 81-85. В то время как вопросам устранения общих барьеров посвящено 20 страниц. Ну понятно, что э, общие экономические барьеры — барьер это необходимое, но, наверное, отнюдь недостаточное условие роста производительности. Ну, вот посудите сами, такой достаточно лобовой пример: с 2000 года по 15 год протяженность автодорог с твердым покрытием в России выросла в полтора раза, но этот результат никаким образом не отразился на статистике производительности труда. Поэтому такие общие подходы, на мой взгляд, нуждаются в определенной детализации. Теперь такая идеология инклюзивного роста. но Естественно, что она не может не вызывать никаких возражений, потому что она направлена на улучшение положения 40% наименее обеспеченного населения. Однако опять возникает такое ощущение, что этот подход применяется несколько механически. Но вы смотрите, если перемещение трудовых ресурсов из стагнирующих секторов, скажем, в сферу услуг или из неформального сектора, формальной, действительно может способствовать повышению доходов в низкооплачиваемых категории работников, то политика создания высокопроизводительных мест как раз будет иметь другой эффект, потому что в этом случае основные выгоды придутся на специалистов с высокой квалификацией и, может быть, даже отрыв от оплаты труда этой группы этой категории занятых вырастет по сношению к 40% доходов низкооплачиваемых работников. И это будет очевидное противоречие с точки зрения инклюзивного роста, но с моей точки зрения очень формальное. И, наверное, последнее. Авторы справедливо концентрируют внимание на задаче преодоления инновационной апатии. Я бы добавил, что создание высокой добавленной стоимости и, соответственно, высокие индивидуальные доходы – это реальный путь к росту качества жизни и торможению утечки высококвалифицированных специалистов. Очевидно, что эта задача для нас стратегическая. Однако при анализе причин этой апатии предлагаемые меры по ее преодолению, на мой взгляд, создают мало дополнительного знания. С моей точки зрения, не поставлены важные вопросы касательно институционных, институциональных ловушек нашей национальной инновационной системы. Но если взглянуть на сторону предложения, как бы на «supply-side», Возникает такой вопрос, почему такая трансплантация институтов, которая у нас произошла, почему создание практически всех инструментов классической англосаксонской инновационной системы не привели пока к инновационному росту. Если посмотреть на сторону спроса, на demand сайт здесь важный вопрос, на мой взгляд, как так называемая институциональная экономия на масштабе, а именно доминирование крупных фирм или корпоративная структура с доминирующими собственниками, которые, очевидно, не склонны к инновационным рискам. Как они снижают общую экономическую склонность к инновациям? Очевидная проблема для многих, кто занимается этой темой, это то, что у нас существует известная китайская стена между оборонными исследованиями и коммерческим сектором. Как преодолеть эту вещь? В мире есть богатый... Опыт на эту тему. Или, скажем, центральный вопрос: как сместить конкуренцию за доступ к административному ресурсу, который блокирует инновации, к рыночной конкуренции за потребителя по инновационным эффектам? Вот без ответа на эти вопросы, на мой взгляд, вот этот микроанализ, который здесь есть, который направлен на повышение производительности, на инновационный рост, выглядит, на мой взгляд, неполным. Другими словами, я хочу сказать, что у Мирового банка впереди еще большое, большое поле для анализа.